0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman.
1: Czy można łączyć podróżowanie z pracą, zwiedzanie świata z zarabianiem pieniędzy? O tym właśnie porozmawiam z gośćmi, a są nimi Kamila Kruk i Marcin Osman, czyli przedsiębiorcy, wydawcy książek, no i podróżnicy. Cześć, dzień dobry. Cześć, witaj. Dzień dobry. No i jeszcze dodając małżeństwo, tak, bo tego nie słychać po naszych nazwiskach,
2: a myślę, że to też wiele osób ciekawi, że właśnie spędzamy mnóstwo czasu pracując razem, podróżując, żyjąc, czyli e, tak naprawdę 24 godziny na dobę.
0: Tak jest.
1: Do mnie, do Lublina też przyjechaliście z Warszawy w nawiązaniu do podróżowania, to też jest jakaś podróż dla Was teraz, bo już nie mieszkacie w Lublinie na co dzień. Ha! Mieszkamy! No co ty? Tak, chwilowo mieszkamy tutaj. Twoi
0: goście właśnie stosowali na atrakcyjności, bo są lokalni, nie warszawcy. Nie Tam, no śmiejemy się. Ona umawiałam
1: bardzo... Kamilę, a ona mówi, nie, słuchaj, dopiero w październiku będziemy w Lublinie.
0: A, bo byliśmy wtedy w Szwecji, ja byłem w Stanach, mhm. więc jest to trudne. I naprawdę, ludzie nie wiedzą, gdzie my mieszkamy. My nie dbamy o to, żeby ludzie byli poinformowani, gdzie mieszkamy. Działamy. W odklejeniu od lokalizacji, czyli mamy biznes internetowy podróżujemy często i oduczyliśmy naszych znajomych oczekiwania, że będziemy w jakimś konkretnym miejscu.
2: To może też od razu dodam jedną rzecz, czemu tak wyszło, że nie komunikujemy tak do końca gdzie jesteśmy, bo bardzo często właśnie pod kątem chociażby pracy ludziom wydawało się, że jeśli nie ma nas na miejscu, to trudno będzie z nami współpracować. A tak jak sama powiedziałaś, jeśli jest potrzeba, to po prostu gdzieś jedziemy. I
0: traciliśmy trochę okazji przez to, że ktoś myślał, no wy mieszkacie w Lublinie, albo mieszkacie w Warszawie, więc Lublin, nie wiem, nie było propozycji czegoś i odwrotnie. Odkąd przestaliśmy komunikować, gdzie dokładnie mieszkamy, gdzie płacimy rachunki za czynsz, to yy, ludzie nauczyli się, że jak coś mają do nas, Trzeba zadzwonić, napisać i czasami jest na łatwiej w podróży wplanować odwiedzenie Lublina czy Warszawy, Poznania, Włodawy, Łodawę czy Nowego Jorku i spotkać się znajomym na przykład w Nowym Jorku, a jest znajomy z Krakowa
2: plus nie wiem czy znacie taki efekt kiedy ktoś komunikuje, że jedzie na wakacje czyli nie wiem, za dwa miesiące jadę na wakacje, za miesiąc jadę na wakacje za dwa tygodnie jadę na wakacje po czym na te wakacje jedzie na przykład na tydzień i wszyscy się spodziewają że no, jak tak długo komunikował to on tak długo będzie a, a nagle się okazuje jak to, to ty już wróciłeś to już po, jak to miesiąc temu już wróciłeś? albo nie będę ci
0: przeszkadzać a my podróżując permanentnie długo jako lifestyle, nie mamy wyciętych Tygodni, gdzie wakacjujemy się i nie ma z nami kontaktu, dzięki temu możemy podróżować więcej.
1: Czyli nasz wyjazd nie równa się wakacje. O, tak, może. Zabrzmiało strasznie, Kamila, trochę. No i nie wszyscy wam tak bardzo zazdroszczą, no bo normalnie to zazdrościmy urlopu, tak? A w waszym przypadku myślimy sobie, a nie, oni jednak muszą trochę pracować, to nie mają tak fajnie. Czy jednak macie?
0: Mamy tak, jak chcemy, żebyśmy mieli. Czyli mamy i pracę, i wypoczynek, i czas dla siebie, i czas w grupie, i czas indywidualny. Hmm?
2: Bardziej to chyba polega na tym, że staramy się maksymalnie wykorzystać z jednej strony miejsca, w które jeździmy Zawodowo, czyli na przykład ostatni nasz wyjazd do Szwecji połączony był z wystąpieniem Marcina na konferencji, ale dodatkowo zostaliśmy tam łącznie na 10 dni i no, trochę objechaliśmy tą Szwecję bardziej towarzysko, bardziej właśnie zwiedzając, albo w drugą stronę. Jeśli decydujemy się gdzieś jechać, to z jednej strony bierzemy ze sobą laptopy i pracujemy, ale z drugiej też na przykład nagrywamy materiały na YouTube'a, albo możemy szykować jakieś materiały audio, bo tak naprawdę do nagrania audio to ty chyba lepiej potrafisz powiedzieć, że potrzeba trochę przestrzeni, gdzie jest spokojnie, w miarę cicho i tak naprawdę można już coś tworzyć. A już do pisania książek na to w ogóle. Ale też
0: widzowie wybaczają, że naszym wideo tam szum oceanu jest. To się mi przeszkadza za bardzo.
1: Ale to chyba też jest tak, że nie każdy może sobie pozwolić na pracę w trakcie podróżowania. Wasza praca jest szczególna. I sprzyja.
0: Każdy może. Nie każdy chce zapłacić cenę zmiany. Ktoś powie, że mam firmę, czy pracuję w firmie, która no, nie pozwala mi wyjeżdżać. To rada jest bardzo prosta, ale straszna jednocześnie. Zmień pracy, zmień firmę, przeprojektuj to. Możesz wyjechać, pewnie nie od razu. A zaprojektuj sobie za pół roku, że chcesz, żeby twoje życie zawodowe, biznesowe, karierowe wyglądało inaczej, albo masz przerwę w pracy na x miesięcy. Podróżujesz, albo zmieniasz coś, że za x miesięcy twoje życie ma wyglądać inaczej.
2: Um my tak od samego początku właściwie już mi szczególnie zależało na tym, żeby żadna praca nie ograniczała mi możliwości podróży tak całkowicie. I tak jak na początku podróżowaliśmy, to były wyjazdy na przykład na trzy dni, na weekend. Jakieś tanie bilety, Budapeszt na przykład, promocja na hotel i okazywało się, że ten nie dość, że budżet był nieduży, odległość nieduża, no i właśnie tak krótki wypad, który jakby nie kolidował z innymi obowiązkami. Potem to oczywiście były coraz dłuższe wyjazdy i w końcu zamarzyło nam się, żeby spróbować przynajmniej miesięcznego wyjazdu. I znowu, żeby tak trochę ułatwić ludziom, to też nie jest tak, że wskoczyliśmy na głęboką wodę i od razu polecieliśmy gdzieś daleko. Nasz pierwszy wyjazd miesięczny był do Portugalii i polecieliśmy w odwiedziny do Marcina Siostry. W związku z tym e, była już jakaś baza, miejsce, gdzie mogliśmy chociaż trochę przenocować, e, trochę poznać kraj dzięki temu. E, od nich się też dowiedzieć trochę więcej na temat jakichś takich właśnie formalności, których potrzebujemy w trakcie podróży. E, I teraz
0: ktoś usłyszał Kamila, no mają rodzinę w Portugalii, to mogą sobie podróżować. Ja no to... nie, mam, nie mam siostry w Portugalii, co ja mogę zrobić?
2: A kolejno, to nie jest warunek ta, konieczny. To nie jest warunek konieczny, ale chodzi mi o to, żeby te pokazać, że czasem to jest kwestia poszukania trochę, pokombinowania, tak, takiego trochę sprytniejszego podejścia. Ja bardzo lubię, kiedy podróżujemy i kiedy mamy do tego dodatkowy powód, czyli właśnie, niech to będą odwiedziny urodziny, albo u kogoś znajomego. Ostatnio to biznesu tak, lokalnego. Tak, często to są ludzie, których nie znamy wcześniej, a którzy są na przykład naszymi klientami, czy kontrahentami i nas zapraszają, tak na przykład było w Szwecji, czy... Jedna, jedno zaproszenie w Szwecji mieliśmy w ogóle do obcych osób, które tak naprawdę są gdzieś tam fanami Marcina na YouTubie. Więc to nie jest tak, że się nie da, to jest kwestia też tego jak bardzo się chce i jak bardzo próbuje się to dostosować do siebie, to, co Marcin powiedział. I nie zawsze każdy musi chcieć wyjeżdżać na miesiąc, czy tak jak my w pewnym momencie, że podróżowaliśmy przez pół roku permanentnie, nie mając w ogóle mieszkania e, i właśnie sobie pracując z, z tych różnych miejsc.
0: Jak się zastanowić, to każdy ma w swojej rodzinie bliższej, dalszej wujka, kto mieszka w Ameryce. Każda rodzina tak ma. Tylko pytanie, jak daleko ta osoba jest? Kanadzie. Znajomego, wymianę Erasmusa, jakikolwiek punkt zaczepienia. Jakikolwiek.
2: Tak. I to już jest coś, co na pewno ułatwia, więc w pierwszej kolejności
1: to jest pytanie, czy w ogóle chcemy. Mhm. A w jakich miejscach na świecie byliście? Podróżując, zwiedzając, odpoczywając i pracując jednocześnie.
0: Byliśmy kontynentami na ziemi, może lecąc. Była Azja, była Europa, były Stany.
1: Mhm.
2: A no, w afryka było tylko Maroko tak naprawdę.
0: Tak, tak. I więc... wyspy
2: Zielonego Przylądka, ale one należą bardziej nie do... to Portugalia, nie to Afryka,
0: ale tak. już bardziej egzotycznie, jak najbardziej. Czyli najdalej to była Tajlandia, Tajlandia, Bali, no. a w drugą stronę to Stany.
1: Muszę zadać pytanie, które nurtuje mnie od jakiegoś czasu. Naprawdę można spokojnie przeżywać miejsce, kulturę, korzystać ze słońca, z atrakcji, mając tu głowy to, że muszę odpisać na maile i coś jeszcze załatwić.
0: Ale jest jeszcze prościej w innej strefie czasowej, bo masz mniej przeszkadzaczy, bo gdy ludzie wstają i coś od ciebie chcą, czy telefonem, czy social mediami, to ty już śpisz albo zaraz będziesz spać, więc nie ma jest krótszy czas tych stref czasowych, które się łączą z twoją oryginalną strefą czasową, w której pracujesz. Jest mniej przeszkadzaczy, a z drugiej strony jak masz super plaże, rozrywki, basen, to też szybko robotę zrobić. Jeźdź je. z głowy
1: i iść korzystać z atrakcji. Właśnie. Trochę
2: tak. Y, ja często podaję przykład, że książkę pierwszą swoją Wyspy Komfortu ko kończyłam na plaży w Chorwacji, czy przy plaży w Chorwacji. Tak jest. I to też było bardzo fajne, takie inspirujące, mieć takie miejsce i móc się na chwilę oderwać od komputera. Pójść się wykąpać, y, poopalać, a później jakby ta głowa oczyszczona jeszcze fajniej... Y, jakby jeszcze więcej kreatywności pozwalała mi mieć, ale ja bym to wróciła wiesz co do wcześniej trochę że my nie patrzymy na to jak na urlop my patrzymy jako na to jako styl życia i relokacja tak i jeżeli ktoś rzeczywiście ma y, pracę jakby stałą i w roku ma tam nie wiem te dwa tygodnie urlopu powiedzmy, że na dwa tygodnie jedzie potem za pół roku tam może sobie pozwolić na dwa kolejne to on prawdopodobnie będzie chciał się trzymać jak najdalej od pracy i chwała mu za to oczywiście tak. Natomiast jeśli my zakładamy, że chcemy dużo podróżować, to też zakładamy, że jakby łączenie tego jest jakimś elementem. I em, w książce między innymi chyba pisaliśmy o tym, że są dni takie, kiedy absolutnie skupiamy się tylko na byciu w tym miejscu tu i teraz, ale tak samo mamy będąc w Lublinie, w Warszawie, czy gdziekolwiek, gdzie mieszkamy w danej chwili, że nie robimy nic Albo skupiamy
0: się w 100% na pracy przez cały dzień.
2: Tak, tak też jest możliwe, a są dni, że na przykład, tak jak Marcin powiedział, na przykład dwie godziny rano siadaliśmy do e, jakiegoś sprawdzenia maili, tak, takich bieżących rzeczy, po czym pakowaliśmy się w samochód, jechaliśmy na wycieczkę, nie było nas cały dzień, Polska odpalała się po godzinie 16, e, więc kiedy o godzinie 18 znowu na godzinę na przykład siedliśmy do komputera, to znowu można było na bieżąco załatwić jakieś sprawy i znowu mieć cały dzień wolny, więc... E, tak naprawdę to jest kwestia tego, co robisz, jak to zorganizujesz i jak chcesz, żeby to działało. My mamy na przykład magazyn z książkami, bo oprócz wydawania książek mamy swoją księgarnię internetową.
0: Magazyn w sensie takie trzymanie książek i półki, nie, że magazyn o książkach,
2: nie? E, tak. Ma, <śmiech> ma, tak, magazyn jako e, miejsce. miejsce przechowywania tak, miejsce towaru. Przechowywania towaru. E, I to e, zlecamy e, ludziom, którzy to robią, e, tak żebyśmy my nie musieli chociażby... E, tam być przez cały czas. Więc to też jest czasem kwestia tego, jak zorganizuje się swoją pracę, czyli to, co Marcin mówił, po prostu no, zrezygnowania z jakichś elementów, a za to wdrożenie pewnych, często takich automatyzacji nowych.
1: Kamila Kruk, Marcin Osman. Mówiliście, że pół roku spędziliście w podróży, po prostu tak sobie um, ustawiwszy życie i pracę, jak to przygotowaliście? Jak to było możliwe?
0: Od 1 kwietnia do 20 listopada. Dokładnie tak to wyglądało.
1: Tak, 1 kwietnia, prym, Trochę śmiesznie brzmi. Wszystko
2: mieliście zaplanowane wcześniej, gdzie będziecie Nie, co, robicie? Nie, mieliśmy niks. kupione bilety... Na Teneryfę czy widzieliśmy, że pierwsze. oddajemy
0: klucze mieszkania, które wynajmowaliśmy w Warszawie 1 kwietnia i wprost pojechaliśmy na lotnisko, gdzie praciliśmy na Teneryfę.
2: Tak, zresztą często tak robimy, że oddajemy mieszkanie i w tym samym momencie... Rozmianiamy mieszkanie,
0: które wynajmowaliśmy na
2: przykład. Tak. I w tym momencie jedziemy na lotnisko i przed miesięcznymi podróżami, też na przykład pod kątem finansów, bo pewnie to ludzi często interesuje. Yy, można powiedzieć, że ten budżet, który normalnie wydalibyśmy w danym miesiącu na wynajem mieszkania, no to przesuwał nam się dzięki temu na to podróżowanie, więc nie ma te, tych podwójnych kosztów płacenia.
0: I główne pytanie, które stawiamy w tym momencie, wszyscy słuchacze teraz myślą, a co z rzeczami? To jest pierwsze pytanie, jakie nam znają ludzie. Nie mamy dużej ilości gratów, nie mamy dużej ilości bagaży, które musielibyśmy gdzieś przemieszczać.
2: Naczyń, zastaw. Tak,
0: tak. 100 tysięcy widelców, nakryć na 15-osobowe kolacje. Nie mamy tego w ogóle i to bardzo łatwia przemieszczanie się.
2: Teraz troszkę więcej, no bo mamy małą córeczkę, ale to bardziej doszły jakby jej rzeczy, więc zakładamy, że dodatkowy, po prostu, tak, bagaż. i od
0: razu wynajęliśmy sobie schowek, za który płacimy dwie miesięcznie, do tego przewozimy rzeczy, których nie używamy, zbędne rzeczy firmowe. Gdybyśmy chcieli jutro zwolnić mieszkanie, no to zawieziemy wszystkie rzeczy nasze, które chcemy zatrzymać do tego magazynku, a wcześniej część rzeczy oddamy, włożymy do kontenera nieużywane ubrania i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, a wracając do swojego pytania o przygotowywanie się, my raczej się nie szykujemy bardzo do podróży, to znaczy szukamy biletów, no najlepiej tanich, tak, wiadomo, mniej więcej patrzymy, gdzie chcielibyśmy jechać, więc na Teneryfie gdzieś tam w mojej głowie był raczej plan, że tą Teneryfę sobie objedziemy i stąd też wiedzieliśmy od razu, że wynajmiemy samochód i mieliśmy pierwszy nocleg. Ale
0: też fajnie z początkowym y, podróżowaniem, jak nie masz budżetu, wtedy twoją trasę wyznaczają promocje lotnicze. Czyli siedzisz sobie strony w stylu fly for free czy forum fly for free tam jest mnóstwo promocji i to oni w sumie określają, jeśli masz elastyczność i gotowość, gdzie polecisz. Ja nie wiedziałem, gdzie w ogóle są Wyspę Zielonego przylądka, jak kupowałem bilety za tam 400 lub dwie strony. Nie, nie wiedziałem, gdzie one są, dopiero kupiłem bilet, patrzyłem mniej więcej okie okay, ciepło, Lecimy i później, aha to jest tam, dobra, lot przez Lizbonę, ok.
1: A nie bałeś się, że jej kupiłem taniej bilet, ale na pewno hotel będzie drogi, albo z internetem będzie problem. To nie jest
0: Norwegia. Norwegii bym się tylko bała. <laughs> I może Szwajcarii.
1: To znaczy znowu,
2: nauczyliśmy się tego, że wszędzie żyją ludzie. I żyją mhm. ludzie, którzy są majętni, ale żyją też ludzie, którzy nie mają zbyt dużo pieniędzy. W związku z tym, jeżeli na przykład, taka wskazówka od razu, jeżeli autobus z lotniska do miasta jest bardzo drogi, no tak jest na przykład w krajach skandynawskich. Navi. Jeżeli nie macie budżetu, a macie czas, to warto poszukać, jaki jeżdżą pracownicy lotniska, bo bardzo często okazuje się, że z najbliższej miejscowości, niekoniecznie z dużego miasta, ale z najbliższej miejscowości jest po prostu zwykły autobus, który kosztuje tak, te kilka 2 euro, złoty, 5 euro tak, a nie 50 euro. I można już część trasy przejechać, potem z tego miasteczka najczęściej jest autobus, którym można przejechać do miasta, znowu w cenie powiedzmy jakiejś takiej normalnej, normalnej nie, codziennej, tak. nie turystycznej.
0: Czy trzeba zakwestionować wszystkie ceny turystyczne, bo jeżeli jest cena turystyczna, taka bardzo łatwa usługa do kupienia na lotnisku, to znaczy że z usługą turystyczną ludzie to są bardzo wygodni albo nie chcą wyjść poza ramy lotniska, jeśli nie znają odpowiedzi, czym dojadą, gdzie śpią i tak dalej, ale normalnie ludzie, którzy pracują na lotnisku nie używają tego serwisu, więc sam fakt tego lifehacka, że nie używam tych pierwszych rzeczy, które wyciągają moją stronę rękę po pieniądze, już wam oszczędzi mnóstwo pieniędzy.
2: Tą radę na przykład podpowiedział nam kolega, który zrobił już chyba 12 okrążeń wokół ziemi i ciągle podróżuje, I ciągle krąży, Tak. tak. <grych> więc też fajnie jest czytać właśnie jakieś fora, czy słuchać osób, które rzeczywiście dużo podróżują, nie chodzi mi tak przypadkowo, ale celowo, znaczy jakby regularnie to robią i jest mnóstwo opisanych na przykład wypraw, jedno czy dwudniowych gdzieś, czyli na przykład lecimy rano na dany Lotnisko, zwiedzamy okolice i wracamy wieczorem, co nam oszczędza też nocleg. I często okazuje się, że taka podróż, jeśli trafimy na tanie bilety, może być tańsza niż gdybyśmy chcieli pojechać gdzieś w Polsce. Tak? Zwłaszcza jeśli mamy lotnisko gdzieś hmm, niedaleko siebie. Tak było siebie. z Norwegią,
0: prawda? Byliśmy hmm. na wycieczce po fjordach? Tak. tak, Norwegia. Gdzie zobaczyliśmy super tani lot za kilkadziesiąt złotych dwie strony. Tam był droższy autobus do, dojazdowy, ale była idealnie rozpisana cała wycieczka na dzień, gdzie pójdzie podjechać i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy cały plan podróży i łaziliśmy sobie po fiordach, spaliśmy jedną noc w namiocie.
2: Tak, a drugą na a lotnisku. Drugą na lotnisku. O. Tak. I to było kilka lat temu, kiedy no, jakby nasz budżet był bardzo tak, mały. na te Trafiliśmy podróż.
0: na jakieś święto jedzenia lokalnego w tej miejscowości. Siedliśmy za darmo jakieś super turbo rzeczy, bo to były kwestie degustacji na różnych stoiskach. Nie chcę wejść wiesz, takiego Polaka, biedaka, ale trafiliśmy na festy jedzenia. Jakieś jest festyn jedzenia, Gdzie to rozdawali nie jedzenie.
1: No a poza tym poznajesz dane miejsce, daną kulturę, to jest cudowne.
0: Tak. I braliśmy udział w biciu rekordu kucharza, który w krótkim czasie gotował jakąś największą liczbę potraw jednocześnie. Więc my byliśmy widownią tego show.
2: E, a potem nawet się okazało, że wylądowaliśmy w lokalnej gazecie. Lokalnej gaze gazecie,
0: tak.
1: No bohaterowie.
0: Siedzimy na schodach i jemy z plastikowych talerzy tego łososia, jak on przygotowywał. Tak jest.
1: Fantastycznie, jeszcze są wspomnienia. Ale wracamy do tej półrocznej wyprawy. Najpierw była Teneryfa, jedziecie mm. tam i potem co?
0: I później patrzymy na co mamy ochotę, gdzie chcemy zmienić kierunek. Nie wiem co było, co było potem, który kraj dokładnie. Wróciliśmy do Polski na bardzo trochę.
2: O, akurat y, zrobiliśmy tak, że po ten ryfie mieliśmy do odwiedzenia znowu w Polsce kilka miejsc. Plus się już robiło ciepło, bo to był kwiecień. Y, I chyba święta były, więc wydaje mi się, że pojechaliśmy na święta do rodziny. Y, a potem były Włochy. E, tak, potem były na pewno wyspy Zielonego Przylądka. E, akurat była taka sytuacja, że wpadaliśmy co trochę do Polski, co też dla nas było plusem, e, bo działy się różne rzeczy tutaj, konferencje inne, tak e, jakieś wydarzenia, szkolenia.
0: I historia z tymi Włochami. Siedzimy na parkingu w Tomaszowie Mazowieckim po południu w czwartek.
2: Mieliśmy lecieć do Liverpoolu. Ale okazało się,
0: że pogoda nie taka, whatever I na parkingu w Tomaszowie Mazowieckim po południu patrzymy, jakie są opcje, znajdujemy Eee, wakacje, Poczekaj, czekaj.
2: wyobraźcie to sobie, siedzimy w samochodzie, Zasławie. odpalamy laptopa siedząc z przodu, eee, podłączamy się do internetu z komórki i szukamy jakie są opcje, opcje. Eee, Marcin siedzi na jednym laptopie, ja na drugim, on sprawdza. I zajęło to poniżej 30 eee, minut, tak.
0: znaleźliśmy e, wakacje tygodniowe pod Neapolem w hotelu, za cenę łączną, za dwie osoby, ze wszystkim, wszystkim za 1500 zł.
2: Nie, no nie było, ze śniadaniami, z jedzenia były tylko śniadania.
0: Tak. No tak, ale to był bardzo mhm. dużo, bardzo fajny standard, hotel był prawie pusty w ogóle i już byliśmy w piątek rano na lotnisku. Tak. E... I spędziliśmy tydzień w, pod Neapolem, gdzie było super
2: i tylko dzwoniliśmy do znajomych z Warszawy, na szczęście mamy ich dużo i mówiliśmy hej słuchajcie, bo jutro mamy lot, więc czy możemy dzisiaj u was przenocować i zostawić u was na parkingu samochód, bo tak, no bo wpadamy, żeby tylko się przesiąść. I to rzeczywiście tygodniowy wyjazd, no, hotel był bardzo tak fajny, te, te cztery gwiazdki, dwa baseny, razem z samochodem wyniósł nas 2000 zł. Tak, więc myślę, że jak nawet chyba na last minutach nie znajdzie się aż takich dobrych opcji.
1: No właśnie, macie jakieś sugestie, jakieś podpowiedzi co do tego, jak rozwiązać pewne kwestie już na miejscu za granicą? Bo ja wiem, że jak już kupujemy ten tani bilet mhm. lotniczy albo tani hotel, no to jeszcze warto by się przygotować do czegoś. Poczytać w internecie, być przygotowanym do danego miejsca, bo no, różne kraje rządzą się swoimi prawami. Co na przykład, jak się przygotować, żeby nie przepłacić za wynajem auta? żeby nie przepłacić za internet na przykład, bo może się okazać, że mamy niewiele miejsc z dostępem do WiFi. Jak nie przepłacić no nawet na jedzenie na przykład? Chyba puszek z konserwą nie ma co zabierać z Polski.
0: Mi się wydaje, że najwięcej przepłacają ci, którzy zabierają puszki z konserwami. Czemu? Bo oni mają mentalność, oni się nastawiają, że w tym miejscu jest drogo. Oni nie szukają miejsc alternatywnych. Tylko oni założyli, w tym miejscu jest drogo. Oni nie widzą tych okazji. Byliśmy nawet w Tajlandii, to jest super tania, ale trafiliśmy na jakimś barze, na urodziny tego baru, gdzie...
2: Kupowałeś drinka, a całe jedzenie było gratis. No? Grillowane
0: seafoody, właściciel był ze Stanów, był tajkę, założyli razem bar, świętowali, była muzyka i byli szczęśliwi, że ludzie przychodzili. nie? Nie chcę, żeby wyszło, że my jesteśmy jakieś, wiesz, takie żebraki, które szukają jedzenia jakieś opcje spania na kanapie u kogoś, bo to nie o to chodzi, to zupełnie nie o to chodzi. Ale jak się nastawisz tymi konserwami, bierzesz, nie wiem, całą kostkę mydła, ręczniki z sobą, masz wielki bagaż, no to jesteś obiektem do nacięcia przed, przez lokalną społeczność, która akurat celuje w takiego turystyka. Ale to czekaj, czekaj. Na... Mhm?
2: Jest tak, że rzeczywiście, ja wrócę do mojego zdania, w każdym miejscu mieszkają ludzie o różnych zasobnościach portfela i to jest kwestia poszukania, gdzie oni są. Co do Wi-Fi, miejsce, z którego raz w sumie dopiero skorzystaliśmy, ale zawsze jest gdzieś w mojej głowie. Słuchajcie, właściwie w każdym kraju i w każdym miejscu istnieje coś takiego jak biblioteka. I w tej chwili biblioteki mają to, że po pierwsze jest to miejsce, gdzie można pójść i mieć ciszę i spokojnie na przykład popracować sobie na komputerze. Po drugie, najczęściej mają internet. Już w Europie to naprawdę spokojnie można z tego skorzystać. Yy, I jeżeli już nie macie żadnego innego pomysłu to poszukajcie właśnie biblioteki lub czegoś, co jest podobne do biblioteki, jeśli chodzi o, tak, o internet, czyli jakieś takie centrum nie wiem, kultury lokalnej, bo oni najczęściej właśnie mają i przestrzeń, żeby sobie usiąść spokojnie, coś zrobić i mają takie tak, zasoby, czy nawet komputer, z którego można nie skorzystać. Nie tak, I często nikogo tam nie ma.
0: Najgorszy internet miałem w Kalifornii. Po San Francisco, najgorszy miejsce, które stworzyło internet. Czemu był super drogi? W hotelu dostajesz taki kwitek z kodem na dwugodzinny internet. Jest to super drogie
2: więc wiesz, że musisz pójść do Starbucksa, tak? się Śmialiśmy że w Nowym Jorku chodziliśmy od Starbucksa do Starbucksa, bo tam nie ma sieci, która by była i do której można się podłączyć, tak jak teraz jest w większości polskich miast, e, tylko rzeczywiście podchodzi się do Starbucksa i się słyszy, że twój telefon załapał. E, e, no i to były miejsca, się śmialiśmy, że z których robimy na przykład live y, czy jakieś hotspoty. tak, coś, coś pokazywaliśmy w ogóle ludziom, e, to właśnie e, tak e, przy, przy tych Starbucksach. E, więc to, to są takie wskazówki, jak nie przepłacać, właśnie nastawić się na to, że znajdziecie na to sposób. Na przykład w Tajlandii Marcin zorientował się, że codziennie jeździ pan e, takim samochodzikiem, e, znaczy właściwie to był motor chyba z jakąś przyczepką i wozi mrożone ryby i krewetki. E, to,
0: to nawet nie były mrożone? One były w lodzie świeże, schodzone.
2: Tak Takie, no tak, masz rację. No. Więc dogadał się w naszej lokalnej knajpie przy naszym domku. Co knajpą to jest. Jakby to powiedzieć, nad wyraz słowo użyte.
0: Stoliki postawione na piasku.
2: Tak, ale dogadał się, że jak przyniesiemy swoje ryby czy krewetki, to nam je zrobią jakoś tam, tak w jakiejś tam cenie. No i się okazało, że jeszcze tym sposobem nie dość, że kupiliśmy świeżutki od tego pana.
0: Reklamówka krewetek na 5 sposobów na 30 zł. Impreza dla 5 osób.
2: I to nawet nie było jakoś specjalnie kombinowane po to, żeby było taniej, tylko bardziej po to, żeby użyć tego, że jest gość, który wozi świeżusieńkie krewetki, tak? Które no, dopiero co gdzieś tam zostały wyciągnięte z wody. Przez te pół roku na przykład podróżowaliśmy też potem po Polsce i byliśmy, w sumie wybrzeże przejechaliśmy, byliśmy na Mazurach, potem wylądowaliśmy na Bali. I chyba wtedy jeszcze Portugalia potem na koniec była i na przykład okazało się, że jak ogłosiliśmy, jak już wyszło jakby to, że podróżujemy, to ja się śmiałam, że to jest chyba najbardziej towarzyskie i uspołeczniające pół roku w naszym, w moim życiu przynajmniej, bo tyle ile dostawaliśmy zaproszeń, to było naprawdę niesamowite. Czyli ludzie sami mówili, hej, jesteście w tej części Polski wpadnijcie, tak, albo na obiad, albo na kawę, albo w ogóle na nocleg. No i to jest zupełnie co innego, jeżeli spotykasz się z kimś i widzisz się z nim tylko właśnie na kawę, a zupełnie inaczej, jak wstajesz rano w piżamach i tą kawę pijecie sobie tak siedząc na kanapie i dyskutując i... To też było bardzo
1: fajne pod tym kątem, tak? takiego właśnie bycia z ludźmi. Czy podczas takiego biznesowego podróżowania macie czas, żeby zobaczyć najważniejsze muzeum w danej miejscowości, żeby wejść na jakąś wieżę zegarową i zrobić zdjęcia panoramie miasta? Czy to odpada?
2: To jest tak, że my dobieramy aktywności też do tego, gdzie jesteśmy i w jakim czasie jesteśmy. I na przykład jak byliśmy w Paryżu, w styczniu, gdzie było ekstremalnie zimno, to właściwie chodziliśmy tylko po muzeach. Chociaż oprócz louvru, tak, czy takich typowych miejsc typu katedra Notre Dame, Poszliśmy też do e, Muzeum Przyrodniczego, gdzie jest część oceanograficzna, bo wszędzie, gdzie jesteśmy, to e, idziemy oglądać ryby, zwłaszcza jak są akwaria, to jest pasja Marcina. Więc na przykład mamy już jeden taki Checklistę
0: punkt... Czeklista w Europie tak, na przykład i na świecie też super.
2: Tak samo właśnie ostatnio się zastanawiałam, że byliśmy i w Genui, e, i w Lizbonie, i w, e, w Tajlandii, w, to, w miejscowości Pattaya, e, Teraz to pewnie nawet nie przypomnę sobie wszystkich tych oceanariów, mm -hmm. w których byliśmy. Ostatnio w zakopanym nawet się okazało, że jest akwanarium. Ja tak?
0: przyjechałem 6 godzin w jedną stronę, żeby odwiedzić jedno z oceanariów na wybrzeżu. Nawet nie pamiętam nazwy go, ale byliśmy.
2: Tak, więc są takie rzeczy, które my lubimy, jakby pasjonują nas i one wyznaczają nam trochę. Nie zawsze jeździmy we wszystkie znane miejsca, bo wiemy też jak to wygląda, typu Angkor Wat w Kambodży, gdzie byliśmy i te wściekłe tłumy ludzi. Które, Z na
0: właśnie, no. tak,
2: które absolutnie odbierają cały urok y, zwiedzania tego miejsca, y, więc czasami niektóre miejsca sobie darujemy albo staramy się wybrać taką porę, o tu, w której jest mniej turystów na przykład. Na przykład, tak? gdzie okazuje się, że jedziesz w sobotę właśnie o godzinie 12 i tam jest tłum, a wybierasz jakiś dzień zaraz po otwarciu i na tygodniu i okazuje się, że jest fajnie, pusto i na ludziach. To też jest
0: pro tip na robienie zakupów w Polsce w galeriach. poniedziałek rano.
1: Kamila Kruk i Marcin Osman, przedsiębiorcy, wydawcy książek, współautorzy książki Przedsiębiorca w podróży, bo razem z wami tę książkę napisał Dawid Dudek. To jest książka, która jest takim zestawem podpowiedzi, jak można podróżowanie połączyć z prowadzeniem biznesu. I to, co mnie zastanowiło, o czym częściowo wspomnieliście już dziś podczas naszej rozmowy, to jest jedna z porad o tym, żeby nie komunikować, że się wyjeżdża. Bardzo Dlaczego? ważna zasada.
0: Mhm. Trochę mówiliśmy tu na początku, że ludzie wtedy zakładają, nie dzwoni do ciebie, więc cię trochę omijają okazję, bo jesteś niedostępna dla nich. Czyli ludzie myślą, że czegoś możesz nie zrobić, tak? Tak.
2: Inaczej. Większość ludzi, i my to rozumiemy, zakłada, że wyjazd równa się urlop. Urlop równa się nie, nie pracuje, tak. tak? My też mamy takie momenty, tylko na przykład niekoniecznie nasz urlop jest połączony z wyjazdem na Bali, a na przykład urlop możemy sobie zrobić my, będąc nawet na w miejscu, Lublinie. w domu, tak? To mm. jakby może trudno to zrozumieć, ale my, jakby robimy sobie wolne wtedy kiedy potrzebujemy i wiadomo, kiedy pozwala nam na to też w jakiś sposób firma, czyli tak to organizujemy, żeby można było, ale niekoniecznie potrzebujemy pretekstu wyjazdu do tego, żeby sobie zrobić wolne od pracy. Natomiast jeśli zakomunikujesz wyjazd, to ludzie z założenia zakładają, że nie pracujesz. No, nawet to, słuchajcie, jeżeli odbieramy telefon gdzieś będąc i ktoś się pyta he, ja co tam u Ciebie, gdzie jesteś, a wiesz, jestem w Portugalii. Okej, okay, okej, okay, to nie będę Ci przeszkadzać, tak? Czyli od razu jest takie założenie, że to jest jakieś przeszkadzanie. Zresztą pamiętam, że akurat moje urodziny wypadały, kiedy byliśmy w Tajlandii na jednym z naszych wyjazdów, bo, bo w Tajlandii już byliśmy dwa razy i, i właśnie kolega do mnie zadzwonił później i mówi, wiesz, bo nie chciałem Ci przeszkadzać na wyjeździe, jak byłaś, dzwoniąc z życzeniami, tak? I to już było dla mnie takie, tym bardziej taki sygnał, że jednak ludzie mają to w głowach zakotwiczone, że
1: wyjazd to równa się wolna. A powiedzcie proszę, czy podróżować można bez szkody dla biznesu? A może to będzie wręcz atut dla prowadzenia biznesu?
0: Są plusy tego, że pracujesz podczas wyjazdu, masz inną głowę, inną energię, inny klimat. Czasami jest na przykład za gorąco, żeby cokolwiek w ogóle, w ogóle zrobić. Kamila tak pracowała pod Neapolem, że spaliła komputer.
2: Nie Spalił prawda. się wentylator. Nieprawda, ja... siedziałam pod parasolką. Czy ja łączę
0: te dwa fakty, że było gorąco komputerowi i Kamila była przy basenie, gdzie było gorąco. Kamila tych dwóch faktów nie łączy, ja sobie.
2: Raz zdarzyło nam się też, że laptop się zalał, tak? E, zdarzyło więc...
0: się, więc zalaliśmy laptopa. Kamila.
2: raz tobie padł laptop. Najwięcej chyba tak, mamy takich problemów tak. z komputerem.
0: Ale jak usłyszałem rekomendację kolegi, który trochę podróżuje i ja mówi, że bierze dwa laptopy na wyjazd po Europie, to się tak przeraziłem, bo dwa laptopy to oznacza, że mam ekstra 3 kilogramy, nie daj bok, plus ładowarka, więcej w bagażu. A my podróżujemy nam mocno lekko. Czyli Kamila ma MacBook Era, czyli bardzo leciutki komputer. Ja mam trochę grubszy, bo montuję na nim wideo ale chcemy na, na lekko podróżować, więc można powiedzieć, że kosztami naszego wyjazdu były <śmiech> jeden komputer zalany, jeden spalony, jeden... Nie
2: spalony, to był, on był na gwarancji. Był na gwarancji,
0: no tak, on ale był, nie miałaś kompa się przez traczek, tydzień, trudno tak. odpoczywałaś przez cały tydzień.
2: Po prostu okazało się, że wiatrak w tej temperaturze nie nadążał, tak, to...
0: I ten wyjazd rzeczywiście był taki, że Kamila większość czasu odpoczywała przy basenie, a ja większość czasu pod takim daszkiem tarasowym pracowałem na komputerze. No.
2: Tylko jak już skończyłam projekt swój, tak? To tak potem jest. właśnie sobie zrobiłam takie więcej luzu. Ale czy można dla szkody, bez, bez szkody dla biznesu? Można jak najbardziej, nawet... No
0: wszystko ma koszt, nie? Ale takie
2: proste rzeczy. Jeżeli jesteś w pięknym słońcu, na przykład wideo, które my nagrywamy na YouTube'a, wychodzą znacznie lepiej. Nie musisz się tak starać z nagrywaniem, z szukaniem miejsca, bo staniesz przy jakiejkolwiek palmie i to już I wygląda ciekawie, tak? Tak samo jest w Nowym Jorku, no kurczę, tam gdzie, gdzie się nie stanie, to tak naprawdę jest to ciekawe dla ludzi, bo a to widzą jakiś znak metra, tak, znajomy z filmów, a to y, gdzieś w tle Empire State Building, y, albo nawet budka z hotdogami może być y, tak ciekawym tłem, więc same podróże już y, jakby dają chociażby w tym kontekście tło. To co Marcin wspomniał natomiast w drugą stronę, y, no jeżeli jest za gorąco i nie znajdziesz miejsca z klimą, to Ciężko jest pracować. I to nie chodzi tylko o sprzęt, bo od tego zaczęliśmy, ale po prostu
1: tego się też nauczyliśmy. ci za
0: gorąco i nie ma opcji. Robić ale, ale
1: to też jest po coś, tak? Już wiesz, że następnym razem takiego miejsca, podobnego miejsca nie wybierzesz. Albo od, razu, albo od
2: razu szukamy kawiarni, która ma dobrą kawę i dobrą klimatyzację. Mhm. I najlepiej, jeszcze, jakby miała dobre WiFi. Więc to są takie, to jest na przykład coś takiego, jeśli chcesz pracować, to wtedy rzeczywiście pomyśl o tym, żeby zadbać sobie, poszukać od razu, żeby dany hotel, w którym jesteś, na przykład miał lobby, w którym można popracować. My tak też się nam zdarza czasami, że od razu patrzymy pod kątem miejsca, żeby właśnie było to miejsce, żeby nie siedzieć tylko w pokoju, bo to też nie o to chodzi. No na, akurat na Teneryfie, tej, o której wspominaliśmy jako początek, naszej długiej podróży. Marcin codziennie nagrywał i codziennie sam wtedy montował wideo i uploadował. No i okazywało się, że musi je złożyć wieczorem, kiedy ja już tam się powoli szykowałam do spania, bo internet był tak słaby, że potrzebował komputer nocy, całej na nocy wideo. na wysłanie wideo, więc nie było opcji, że on wstanie rano i to złoży, no bo wtedy tak znowu cały dzień by to szło, tylko jakby to miejsce narzuciło mu dyscyplinę trochę tej pracy, ale to też było dobre, więc to są, no to są takie niuanse, że czasami w zależności od specyfiki tego, co robicie, to warto to zaplanować, ale też no przecież można łączyć, tak jak my czasami, jeżeli, nie wiem, wyjazd do Anglii, no to też wystąpienie na przykład tam czy to dla Polaków, czy dla Anglików, bo przecież po angielsku też może być, tak, czy szkolenie w Stanach, teraz też to, co Marcin był, był na szkoleniu, spotkaniu biznesowym, no ale wiadomo, że jak skoro był w stolicy country, no to musiał trochę pochodzić i pooglądać, co tam ciekawego w Nashville tak było, więc to, to jest takie jakby trochę łączenie jednak tych rzeczy też z takimi na miejscu rzeczami, spotkaniem biznesowym albo po prostu poznaniem lokalnej y, społeczności
1: z Waszej branży. Żeby takie podróżowanie biznesowe miało dużo owoców, przyniosło wiele owoców, to myślę sobie, że trzeba być chyba y no, zgodną parą, zgodnym małżeństwem i parą biznesową. Jesteście zgodni, bo dogadujecie, musicie dogadywać się w domu, musicie dogadywać się w pracy. Na wyjeździe, który jest pracą i zwiedzaniem często jednocześnie.
0: Aga, owocem wyjazdu do Tajlandii jest teraz 10-miesięczna córka. <śmiech> <śmiech> Więc tak, jak najbardziej.
1: Ale też taka
2: podpowiedź, mamy bardzo dużo rzeczy podzielonych między sobą. Trochę to wyszło też już jakby naturalnie z naszych podróży, czyli na przykład Marcin szuka lotów, ja szukam częściej noclegów. Jakby oboje bardziej lubimy te rzeczy. Moją działką jest wyszukiwanie fajnych miejsc jedzeniowych, ale Marcin negocjuje na przykład. Nawet jak nie zna języka, to i tak świetnie mu wychodzi to negocjowanie. Jak, co jeszcze mamy takiego podzielone
0: ty odpowiadasz za atrakcję. Gdyby nie Kamila, to bym siedział z ci sam robotę, a bym nagrywał wideo. A Kamila mówi, o tu jest jakaś restauracja, tu jest jakaś wieża, park rozrywki, jakaś plantacja czegoś.
2: Czy tak jak ostatnio w Szwecji, y, cmentarz samochodów z lat 50. i 60. Bez kierowców. Tak, gdzie, y, gdzie po prostu w lesie y, obrośnięte, przerośnięte w ogóle przez drzewa rośnięte te samochody, niesamowite zresztą wrzuciłam zdjęcia w internecie to odzew znajomych był ogromny wow, jakie to, to ciekawe także to takie drobiazgi, bardzo często właśnie wyszukujemy zamiast takich typowych muzeów trochę ja omijamy szczerze mówiąc, a wyszukujemy jakieś takie ciekawostki lokalne albo po prostu włóczymy się po ulicach, bo my bardzo lubimy chodzić Włóczymy się i nagle trafiamy właśnie, tak jak już Marcin wspominał te przykłady, tak tu urodziny jakiegoś miejsca, tu się okazuje, że jakieś dziwaczne w ogóle muzeum otwarte, albo jakiś pokaz, albo jakiś festyn, albo okazuje się, że pytamy właściciela hotelu, gdzie można wynająć samochód, on mówi, że nigdzie nie można i mówi, że no to dobra, pożyczę Wam mój samochód, to sobie jedźcie na obiad do knajpy obok i dwa dni później jesteśmy z nim na
0: Na lokalnym
2: festynie, ale u jego rodziny, gdzie poznajemy po prostu 20 osób, pijemy lokalne wino i...
0: Co drugą ma najmniej albo Maria. Tak?
1: <grym> łatwo nawiązywać znajomości w takim razie.
2: Tak. I wtedy rzeczywiście człowiek decyduje, że fajnie jest korzystać z tego, co jest na miejscu i e, pracę
1: zostawić sobie po prostu na kolejny dzień. Już na koniec... Zapytam, a nie ma tak, że potem po całym dniu na przykład spacerujecie sobie ciepły wieczór, księżyc, jakiś drink, wino i nagle myślicie sobie ojejku, jeszcze mail mi został, ojejku, nie skończyłam projektu. Nie. Nie ma takich stresujących sytuacji?
0: Nie. Ja nie pamiętam żadnej. Naprawdę. Ktoś... No, Bo jak masz takie coś, to nie idziesz na spacer, tylko kończysz, to masz do skończenia.
2: No i znowu... Tak,
0: dlatego właśnie nie ma takich momentów, że robić co trzeba zrobić.
2: A potem odpoczynek. Tak jest. Plus jedna prosta rzecz. Wyłą Mamy wyłączone powiadomienia w telefonie. Nie jesteśmy niewolnikami tego, że wiadomości do nas docierają wtedy, kiedy chcą, tylko odbieramy maile, odbieramy telefon i odbieramy jakiekolwiek inne jakby sygnały z mediów społecznościowych wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi, a nie kiedy właśnie sobie przeznaczamy czas na odpoczynek.
1: Z córeczką też tak można teraz podróżować i pracować jednocześnie, czy po Polsce, czy poza? Po, po Polsce podróże już za nami, już kilka. Pierwsza podróż do
2: Szwecji z Oliwią też już za nami, więc planujemy kolejne, no i
1: pewnie tak. 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 Ile czuję, ona, że tak. za kilka lat ona będzie razem z wami przy komputerze śmigała i pracowała coś. No miłość do książek już ma taką, że po
2: prostu... No pożera
0: książki, dosłownie. Tak.
2: Warto wydawać.
1: O, przynajmniej wiemy, że są spożytkowane. Bardzo Wam też dziękuję za tę książkę, którą dostałam w prezencie, Przedsiębiorca w podróży. Muszę przyznać, że mam parę pomysłów na to, jak swoje podróże też sensownie wykorzystać, nie tylko radiowo. Cieszymy się, Cieszymy się bardzo, bardzo, bo właśnie po to... Poczytasz i działasz, ma. to jest naszym hasłem. Jak będę miała sytuację awaryjną, a tu jest rozdział o sytuacjach awaryjnych, to wiem, co zrobię, zadzwonię do Was. Albo napiszę.
0: A jak nie odbierzemy?
1: Polecamy. Poczekam, poczekam cierpliwie. Bardzo wam, bardzo wam dziękuję za rozmowę i za te wszystkie podpowiedzi. Powiedzcie jeszcze proszę naszym słuchaczom, jeśli zainteresował ich ten temat, Wasze podróżowanie, Wasze podpowiedzi, gdzie Was znaleźć w sieci? książki i nas na
2: osmpower.pl stronie internetowej. Możecie zajrzeć na YouTube'a, na nasze kanały Marcin Osman i Kamila Kruk. Marcina, u Marcina tak jest zdecydowanie więcej filmów i można tam też znaleźć trochę nagrań z podróży, tak, chociaż głównie tak. są hmm. nagrania biznesowe, ale na przykład bardzo fajne wideo było nagrane na Night, Mike, Night Market w Tajlandii, tak na takim nocnym targu.
0: Pokazujemy dokładnie co jemy, jak to wygląda, jak opisujemy, jak pachnie.
2: Ale też jak negocjowałeś, więc yy, tak, można trochę tak, wskazówek tak, tak, tak. tam znaleźć.
0: Jeśli nasze nazwiska w Google, poprowadzi Was, internet.
2: A jeśli chodzi o podróży, miejscu. to chyba najwięcej zdjęć wrzucamy na swoje Instagram. Instagramy. Tak. zarówno na mój, jak A i na Marcin.
0: Podczas podróżowania Instagram Stories. Bo jak podróżujemy, mamy częściej komórkę w ręku niż komputer, to jest znacznie więcej podczas podróży na Instagram Stories
1: inspirujące zdjęcia, filmiki, opowieści. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. To już krótko na koniec. Gdzie teraz się wybieracie? Dokąd? Dokąd teraz się wybieracie?
0: Prawdopodobnie za tydzień-dwa będziemy na jakimś wyjeździe w Europie ciepłym. Może to będzie Grecja, może będzie Portugalia, już to chyba niebezdo zimno. Ale gdzieś będziemy.
2: Tak, ale jak słyszycie, to, to nie jest tak zaplanowane. To raczej jest tak spontanicznie. Kupimy bilety i zobaczymy, czy będzie to Hiszpania, czy Portugalia, może Malta. Kolega
0: powiedział, że kupili wyjazd do Grecji, ale rozchorowało im się dziecko i może odkupimy od nich ich wakacje za półceny.
1: Dziękuję, jeszcze że Wam, żeby to był udany wyjazd pod każdym względem.
0: Dziękujemy bardzo. Dzięki.